0: Nu startar en podcast från Philadelphia Kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej Goda nyheter, det är ju egentligen svenska för evangelium. Det är goda nyheter. Det vill säga någonting som i grunden är bara bra. Det finns inget finstilt under som ändå visar att nej, du får tänka dig för. Det är bara positivt. Och Idag ska jag tala om att Gud älskar dig. Jag hade först formulerat det som en fråga. Hur vet jag att Gud älskar mig? Men det blev bättre att säga Gud älskar dig. Gud älskar mig. Men han med den där lilla frågan, Och hur vet man det då? För det ska jag säga någonting om idag. Och Vi är ju egentligen i en liten förlängning av påsken. Det som Jesus fullbordar i sin döda uppståndelse- vad leder det någonstans? Så Jag ska ta med dig till en bibeltext från Kolossebrevet kapitel 2. Kolossebrevet kapitel 2 och så ska jag läsa vers 6 till vers 14. Kolossebrevet kapitel 2, vers 6 till vers 14. Och så kommer jag att tala om hur du... Idag ska jag försöka göra det i alla fall. Tala om hur du faktiskt kan veta... Att du är älskad av Gud. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom, med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter, och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning, och i honom som är huvudet för alla härskare och makter har ni nått er fullhet. I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det där kommer vi återkomma till. Genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelse genom Kristus när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron. På kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Och drog ett streck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det. Genom att spikare på korset. Det är ju kreativ konferens. Det mest kreativa Det är ju konstomkassen ni ser här. Hade man haft tur så hade man kunnat sagt detta är en predikan med stöd från Coop. Men det är inte sant. Det här var den kassa jag hade hemma. Vi kommer tillbaka till den. Så det är ingen reklam. Jag ber om ursäkt för om någon tar illa vid sig. Inte. Ni handlar precis vart ni vill, när ni vill och så. Men det här är vad jag har. Så tänker jag, ja, jag måste ju hitta, hur ska jag dela upp det här? Jag är inte mer fantasifull än att ni nu får tre punkter. Den första punkten, ett, ni har lärt känna Jesus. Min andra punkt, låt ingen göra dig till fånge. Min tredje punkt, i honom har du blivit omskuren. Alltså, du har lärt känna Jesus, punkt ett. Låt ingen göra dig till fånge, punkt två. Och Jesus har du blivit omskuren. Och för att du bara ska veta vart jag är på väg nu så kommer det här landa i dopet. Det är dit vi är på väg. Så det här är egentligen en, en, en doppredikan med en rätt så lång inledning. Men ett, ni har lärt känna Kristus Jesus Herren, så stod det. När jag kom in i kyrkan, jag minns ju detta. Jag var 17 års ålder när jag började gå på gudstjänster Så uppfattade jag där jag satt när det var dags för bön att man hörde sus överallt: sus, sus, sus. Jag tänker, vad, är, vad säger folk? Men jag hörde det där sussandet tills jag insåg det folk viskar ge sus. Det var ju det jag hörde. Och väldigt snabbt insåg jag att det är väldigt mycket Jesus när jag kom in i kyrkan. Jag och dem som alltid har trott att det finns en Gud. Lika säkert som det finns en himmel över mitt huvud har jag nog tänkt att det finns en Gud. Och jag tror att det är rätt många i vårt land som fortfarande i hemlighet tänker så. Det kanske är en högre makt eller en kraft eller en energi. Men någon form av högre väsen finns. Att universum är tomt och det enda som existerar är det vi ser med våra ögon det är svårsmält. Nej, det finns något mer. Men När jag kom in i kyrkan så hörde jag sus hela tiden tills jag insåg det är mycket Jesus. Men här säger ju Paulus, när jag lärt känna Kristus- Jesus Herren Kristus det är egentligen en titel den smorde. Och Herren talar ju om rollen han spelar, Jesus är namnet på personen. Och då har jag insett att framförallt i pingströrelsen men i stora delar av frikyrkan då är det Jesus vi pratar om. Någon gång skjuter vi in ett Kristus, men när jag lyssnar på de här lovsångerna som vi sjunger så ärligt talat har jag känslan att enda gången vi tar till Kristus det är för att det inte ska bli, det är för att det behövs för rimmet så att säga. Hade det gått hade vi varit nöjda bara med Jesus. Vet, Jesus, Krist, hörnsten är. Det är ju en sån här sång vi sjunger. Jesus, hör, nej, vi sätter dit ett krist också. Men det är Jesus som är hela fokuset. Och Då kan man tänka vad konstigt, är ju Kristus, Jesus, Herren. Men i det här skulle jag säga att det finns en mycket förmodligen intuitiv teologisk insikt. Vi har inte kommit överens om det, det är ingen av mina företrädare som har sagt att hörni, nu pratar vi bara Jesus-grejen, ta bort Kristus, ta bort Herren, det är Jesus. Ändå uppfattar jag att i våra sånger i ganska många salmer som är hemma i vår tradition. Då är det Jesus. Det är personen. Det är den där mannen från Nasaret som åt med människor, botade sjuka. Som hade ett ansikte som man kunde se, händer man kunde ta i. Det är honom det handlar om. Honom har vi lärt känna. Sen vet vi att han är Kristus, den av Guds mode. Och vi bekänner honom som Herre. Men vi pratar om honom, ber till honom och sjunger om honom som Jesus. En del människor här i församlingen, ganska få, de säger pastor Niklas och mig. Det är ju sant, men det känns lite knöligt. Det där säger man i en del historiska kyrkor. Det är biskop Erik, det är biskop Anders, ni vet titel och namn. Men ska jag vara ärlig är jag mer bekväm med att bara vara Niklas. Det känns bra. Det är jag som är personen. Lite åt det här hållet tänker jag att vi har hamnat när det gäller Jesus. För oss är det Jesus. Den person vi har lärt känna. Han som har kommit till oss i ögonhöjd. Han är Herren, men han kom till oss i vår svaghet, i vår utsatthet. Det är så mycket Jesus. Vi har lärt känna Jesus. Det är det Paulus säger. Och så tar han till, lev då i honom med rot och grund. Allt fastar i den tro du har undervisats i. Grekiskt kan egentligen tre olika ord. Vandra i honom. Med rot, då tänker man på träd. Grund, då tänker man på hus. Tre begrepp. Alltså vi är i rörelse med denna Jesus. Vi vandrar med honom. Och vi har våra rötter i honom. Och han är själva grunden för vårt liv. Han packar tre väldigt väsentliga bilder jag skickar om till dig. Vad är det vi lever i? Vad innebär det att vara en efterföljare till Jesus? Jo, jag vandrar med honom. Jag försöker få mina rötter i honom. Och han är grunden för mitt liv. Nu har jag byggt på rätt mycket ovanpå den där grunden. Och ovanför rötterna står det ett rätt kvistigt träd också. Men allt du ser, allt jag är är liksom förankrat i rotat på, byggt på Jesus från Nazaret. Hans, hans tid, evangeliets berättelse, Guds självuppenbarelse i honom, det är mitt det är mitt rotsystem. Och ganska ofta när det stormar ovan jord, ni vet det gör ju det, det drar i trädet, då är det ju rötterna som håller mig på plats. När det börjar knaka i kåken, då är det ju grunden som måste bära. Och det är det Paulus vet, han säger, ni har känna Jesus, men vandra då med honom, med rot och grund, allt fastare i den tron ni har undervisats i. Vad det jag tyckte jag hörde er säga efter den här konferensen? Vad är det som händer när man är tillsammans? Man lovsjunger och man ber. Nej, men man kultiverar sitt rotsystem. Man inspekterar grunden. Är det här bra? Ingen fuktskada. Håller den här? Det där skulle jag rekommendera dig att göra. Och det som kommer att hända de följande veckorna för många av er det är att ni tänker jag går med Jesus. Så om du vill förstå vad är det som är bärande i den här församlingens gemenskap och, och vi församlingar som, som brukar mötas på det här sättet som i en kreativ konferens då skulle jag säga att det är ett jättetydligt Jesus-fokus. Vi vet att han är den av Guds mode och han är Herre men han är på något sätt min Jesus som har förbarmat sig över mig som förlät min synd. Som möter mig de, de goda dagarna och de dåliga dagarna. Som alltid känner med mig, förstår hur det är, har varit som jag. Det är Jesus, personen. Det är fokuset. Jag har lärt känna honom. Det kan du också göra. Lär känna Jesus. Vandra med honom. Slå ner dina rötter i honom. Låt honom, han, bli grunden för ditt liv. Så börjar han. Och så tar han nästa steg och så säger han. Och låt nu ingen göra dig till fången. Vad är det som har hänt i den här församlingen i Kolosse? Ja, men det var ju att någon sa, du den här Jesus-grejen, det räcker inte. Det här med Jesus, det är en bra början, men det finns ju så mycket mer. Och så... Så känner folk, ja, det kanske inte räcker. Och jag inser när jag har nu varit med i kyrkan sedan 17 års ålder att det där kommer gång på gång på gång. Ja, det finns något mer avancerat man behöver komma in i. Ja, du vandrar med Jesus, bra start, men du behöver komma in i den här nivån. Och den här nivån. Det är som ett tv-spel, men du, du måste levla. Du behöver liksom kliva uppåt. Så tänker man, ja, det kanske jag borde. Jag är ju inte så perfekt som kanske är möjligt. Känner ni igen det här? Nu vill jag säga till dig med hälsning från Guds ord. Låt ingen ta ifrån dig friheten. Det han säger är, i Jesus finns hela Guds fullhet. Och har du honom, då har du nått fullheten. Så när någon kommer och säger, nej, 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 du har inte allt, då kan du säga fel. Har jag Jesus? Har jag allt? Ja, men finns det ingen plusmeny? Ni vet, när man har handlat någonting och säger Vill du inte toppa det här? Ni vet, det där är ju det där är ju hårdvaluta för en del av mina kollegor. Och jag vill bara säga, sågade dem, det är fel. Har du Jesus, den enkle Jesus från Nazaret då har du allt. I honom har hela himmelens härlighet Förkroppsligats. Och i honom har du allt du behöver. Låt ingen göra dig till fånge. Vanligtvis kommer ju de här impulserna västerifrån. Och jag tänker inte på Norge. Men jämna mellanrum är ju någon amerikan som får någon uppenbarelse. Jag är osäker på källan på den uppenbarelsen. Som skapar en så känsla av underskott. Ja, det är någonting mer, vi måste hitta något mer, vi måste göra något vi aldrig gjort förut. Och någon gång tänkte jag för ungefär ett halvt liv sedan. Ja, nu, har jag väl ändå, nu har jag väl ändå varit med om allt tokeri man kan vara med om. Men tyvärr måste jag erkänna, det kommer någon ny galenskap årligen eller vart femte år. Som hela tiden vi talar om för dig att nej, 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 du står i farstum. Vet du? du har inte fått tag det här med Jesus-grejen. Det finns något mer. Det är fel. Och Det skapar ett underskott du känner dig fattig och låst. Vad är det Paulus säger? I Jesus har hela den gudomliga härligheten förkroppsligats. Det är fullheten. Det är alfa och omega. Och i honom har du allt du behöver också. Tänk om vi kunde hålla fast vid det. Så ett, du har lärt känna Jesus Kristus. Och då skulle jag säga om du är här och tänker, ja det är jag tveksam till. Ja, men detta är hemligheten i kristen tro. Du kan lära känna Jesus Kristus. Du hörde vad jag sa, jag har ju alltid bett till Gud till och från. Lite perioder under min uppväxt. Jag bett till någon Gud som jag trodde fanns. Men när Jesus kom in i ekvationen, då blev det plötsligt otroligt personligt. Han känner mig vid namn. Han kallar på mig. Himlen och jorden skapare har ett gott öga till mig. Har en plan för mitt liv. Jag är ingen slump. Honom ska jag vandra med. Och honom vandrar jag med fortfarande. Och gång på gång tänker jag, måtte mina rötter bara djupna för varje år som går. Måtte grunden bli allt stadigare. Överbyggnaden den håller inte vad den lovar, men grunden är att lita på. För den är inte min, det är han. Rötterna håller, grenarna kommer ju att krokna, men rötterna håller. Hänger ni med? Du kan lära känna Jesus Kristus. Och min barnsliga tro är att han som dog och uppstod och allt så fortfarande är levande finns i detta rum, här och nu, när vi är här. Och med ett enda ärende, dig. Han är här för din skull. Du kan lära känna honom. Och du som har lärt känna honom men gång på gång drabbas av tvivel räcker det här. jag går ju med Jesus. Ja, det räcker. Finns det inget mer? Nej. Men någon plusmeny? Nej. Men det här med den helige anden då, först Jesus, går man vidare och tar den heliga anden. Nej, 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 nej. Det där, när den teologin dyker upp då kan du veta direkt att det är fel. För den heliga anden enligt Jesus har en funktion att vittna om Jesus. Att förhärliga Jesus. Att upplyfta Jesus och förankra Jesus in i ditt liv. Så vad är det anden gör när den heliga ande kommer över dig? Då blir du ännu mer fäst vid Jesus. För det är det anden sysslar med. I honom har ni blivit omskurna. Alltså, ni har lärt känna Jesus. Två. Låt nu ingen göra dig till fånge. Ta, låt ingen ta det här ifrån dig. Tre. I honom har det blivit omskuren. Det där. Hur ska man tänka kring det där? Det är, väl ingen, ja, det är inte många här inne förmodligen som är omskurna. Och, och det gjorde man ju bara på män. I, i alla fall i, i Guds folket. V, vad, är, vad handlar det här om? Ja, låt mig säga det. Omskärelsen. Det är ett så kallat förbundstecken det är som att Paulus nu går tillbaka, du har lärt känna Jesus folk försöker ta dig till fånga ja men vänta här nu, du har ett förbundstecken och vad är det då han talar om? inte omskärelsen, dopet ni vet när man ingick förbund och även kan man väl tänka sig idag när man ingår förbund så brukar man ha någon form av tecken jag har ju, jag har ju min vigselring här och varje gång jag tar av den så känner jag mig, man känner den. När man fick den på fingret, eller det här är förlovningsringen, förlåt. Men man fick den på fingret så kände man ju den där hela tiden. Nu är det tvärtom, när jag tar av den, då känner jag det hela tiden. Det här är ju inte min fru. Det begriper ju alla. Det här är bara en guldring. Det här är ju inte heller min kärlek. Den finns ju här. Men det här är tecknet som säger att jag och Helena hör ihop och det står datum här i så att jag ska komma ihåg vad som är väsentligt. <skratt> När Paulus säger att dopet är som omskärelsen eller som vigselringen då säger han det är tecknet. Den där yttre manifestationen, den är inte själva kärleken, men den är signalen. Det är det där du kan hålla i så att du vet att jag är gift nu till konsum. För, för, det är bara torrvaror i då. Men ni vet ju hur det är när man går och handlar. Jag ska ärligt säga att jag är en slökund. Jag rullar alltid fram till den bemannade kassan. Och tänker att jag lastar upp och så får de läsa in och... Så tar de betalt av mig. Jag tycker det är lite trevligt att pausa i kön. Och med åren har jag också sett att det här är bra för, för min stresshantering. Ni vet, en del människor går ju till kön och så siktar man på den kortaste kön. För man vill ju inte förslösa sitt liv på en kassakö i Coop. Och då när man har hittat en kö så börjar man ju jämföra. Och sen blir man ju bitter om den kön man valde bort går fortare- och så står man där och blir irriterad. Mitt förslag, sluta med det, jag har gjort det. Ibland går jag till och med till en lång kö bara för att få vänta. Ni vet. Skönt! Men för några år sedan så startade ju rationaliseringsprocessen även i våra speceributiker. Och då skulle man ju, skulle man ju gå och skanna själv. Och ni hör, jag är ju lite motståndare till detta- men vid ett tillfälle så kommer jag och inser att det finns inte en enda bemannad kassa. Jag är kund. Kunden har rätt. Var är expediten? Jag går och, och, och talar med en och säger nej nej nej, du får gå till självskanningen. Så mycket motvilligt går jag dit. Ni vet hur det går till. Man scannar dem här. Den ena efter den andra. Lägger ner det. I e med kortet. Betala. Nu har jag gjort jobbet åt den här butiken. och De har ändå tagit lika mycket betalt som om jag hade haft en expedit som hade betjänat mig. Men nu ska jag gå hem. Så, så kommer man ju, och där man ska gå ut. Där är det ju, där är det ju någon spärr. Och så tänker man, hur går det här till då? Så jag försöker ju forcera den där med våld och inser att det verkar inte vara poängen att trycka sig igenom den dessutom är den för hög för jag tänker jag kliver över den men inser att det är inte heller lyckat man vill inte hamna på mitten där ni vet så jag står ju där med kassen jag har maten, jag har betalat men jag kommer inte ut ni vet man känner sig så dum i de här lägena har ni varit med om det? Det finns ju en lösning, men jag fattar inte vad den är. Då kommer ju expediten, ser min belägenhet och säger du måste ta fram kvittot. Så tar man ju fram det här kvittot. Längst ner på den finns det ju en sån här kod. Sån streckkod, Som man ibland i dunkla stunder tänker är kopplad till vilddjurets märke. Men vi går inte vidare på det. Säger hon att du lägger den på den här läsaren. Så jag lägger den på läsaren. Och så öppnas dörren och jag kliver ut i frihet. Ja, det här är jag ofta återvänt till när jag tänker på mitt dop. Alltså dopet är som det här kvittot. Varorna. Ja men det jag har fått av Gud, det har jag fått av Gud. Priset är betalt och inte av mig när det gäller dopet. Men hur ska jag veta att det är mitt? Ja men när det gäller varor då har jag ett kvitto. Men när det gäller tron. Då har du ditt dop. Hur vet jag att allt det Gud har gjort genom Jesus Kristus är mitt? Känns det så? Nej. Är det verkligen säkert? Vissa dagar tänker man, jag har inte en rottråd kvar, grunden är raserad och vad jag vandrar, det vet jag inte. Hur ska jag veta att jag är hans och att han är min och att allt. Jag behöver, som finns i honom, är mitt. Jo, skulle jag säga. Det har du fått ett kvitto på. Nämligen ditt dop. Det är det Paulus säger. Du har blivit omskuren. Vad betyder det? Det betyder att Gud har talat om att han står i förbund med dig. Det finns ett kontrakt. och Den giltiga handlingen, i det här fallet då kvittot, som säger att varorna är mina- Priset är betalt i kristen tro frälsningen är din priset är betalt hur vet jag du har ett kvitto i ditt hand och det är dopet. Vi är ju en kultur och inte minst kan man väl tänka när det har varit kreativ konferens här har känslorna flödat. Det, detta är starka känslouttryck. Vi lever ju väldigt mycket med hur det känns. Men det där är förädiskt Och det är som om Paulus försöker säga att ja, du kan luta dig in i dina känslor men det kan behövas att du har något annat att hålla i. Och då säger han att det är förbundstecken som är ditt och som talar om för dig svart på vitt oavsett om det är en bra dag eller en dålig dag, att allt Gud har gjort genom Jesus är ditt. Det är dopet. Så av det enkla skälet vill jag säga, låt öppa dig till Kristus. När man kommer till tro på Jesus, ja men låt döpa dig. Att bli blöt, ni vet, och de sänker den baklänges. Det är där har jag funderat mycket på. När man sänker någon baklänges i sötvatten, då händer det någonting. Och det säger inte pastorerna innan, men här kommer informationen. Då strömmar sötvattnet baklänges in i näsan och där har du slemhinnor som kommer reagera negativt på sötvattnet. Det svider. Man tänker att det här ska vara en härlig upplevelse. Den är lätt obehaglig. Och ibland då när, de, när man kommer upp där sitter ju en församling och tittar och man tänker att jag vill snyta mig nu. Förstår ni? Vad är det här för upplevelse? Det är för att du ska veta och minnas och aldrig glömma att ett tecken är gett till dig. Och det ska sitta i kroppen. Ni vet när man. Det är det kanske inte ni har gjort, men jag har gjort det. Ni vet, när man var små, man tänker att vi är bundisar, vi ska aldrig överge varandra. Så har man ju sett någon sån här cowboysharfilm eller något. Man skulle skära sig i handen och blanda blod. Det är inte att rekommendera, men jag har gjort det. Vet, man ristade, man, först ristade man och det hände inte. Man fick ju ta i. Det blev bara ett litet jakt. Jag har inte skurit så jag behövde sy. Men några droppar kom och några droppar kom och vi tog varandra i handen. Alltså det här att besegla någonting, att slå fast någonting med en fysisk manifestation. Att det inte bara är det vi tänker och det vi känner, utan det är något vi har gjort. Det hör till alla förbund. Ett äktenskapsförbund, ett, ett kristet förbund. Omskärelsen var tecknet för gudsfolket. Nu är det tecknet, dopet. Och Det är till för att du ska veta att du är hans. Jag heter ju Pienzo i efternamn och det har jag ju levt med hela mitt liv och tyckte alldeles naturligt. Men vid något tillfälle kom den en dam fram till mig och sa att jag måste ge dig en komplimang. Och man tänker, vad kommer nu? Du talar så bra svenska. Ja, tänker jag, jag är född och uppvuxen i Sverige. Men det är klart det utseende jag har är ju lite mer internationellt. Sommartider är väldigt internationellt. och Namnet talar ju om en helt annan bakgrund. Så Vi hade ett litet samtal där jag konstaterade att jag är född och uppvuxen i Västerås. Pappa är importerad men från Finland. så Det är inte så exotiskt som utseendet jag har kommer från Västergötland. Men namnet är från Finland. Jag tänker ibland, det Paulus försöker säga. Det är att i dopet... Har du blivit av med den syndiga kroppen? Handen på hjärtat, har ni det? Jag är ju döpt sedan lång tid tillbaka, men att jag skulle påstå att därmed är synden ur världen i mitt liv, det är inte sant. Han säger, i dopet har ni blivit av med den syndiga kroppen. Vi kommer tillbaka till mitt namn och det här strax. Man kan ju försöka tänka det, men alla kommer ett par dagar efter sitt dop att upptäcka att jag har fortfarande en del saker att arbeta på. Utvecklingspotentialen är avsevärd i mitt liv. Men vad, vad menar han? Jag skulle säga följande, han talar inte om den här kroppen. Det är det vi tänker. Vi blir av med den syndiga kroppen. Nummer ett, synden sitter ju inte i kroppen. Den sitter ju först och främst i mitt psyke. Det är ju tankevindlingarna som ställer till det för mig. Kroppen är ju bara den, den, gör ju vad huvudet liksom befaller. Nej, jag tror att du ska tänka att det är en helt annan kropp han talar om. Vi talar ju ibland om samhällskroppen. Känner ni en det? Eller församlingskroppen. Och Då talar vi inte om den här kroppen. Vi använder det i överförd mening. Kropp innebär en gemenskap. En sorts synkroniserad enhet av människor som vill någonting åt samma håll. Vad är det Paulus säger? Ju när du döps, då skärs du bort ifrån syndakroppen. Den gemenskapen är inte längre din, utan du är införd i kristig kropp. Du har fått en ny kropp, en ny sociologi. Ja, men sen finns det ju vissa saker i dig som vittnar om att jag tidigare har varit en del i syndakroppen. Nu är jag en del i Kristi kropp. Alltså i mitt liv finns det någonting som vittnar om att att jag är någonting från mig, det kommer ifrån Finland. Men jag är svensk. Hänger ni med? Alltså när Paulus säger att i dopet kan du vara säker på att du har exporterats, förflyttat. Du har emigrerat ut ur syndakroppen och in i kroppen. Du är nu en del av församlingsgemenskapen. Betyder det att du är syndfri? Nej, nej, nej. Du har många rester som talar om att du har ett ursprung där borta. Men nu har du ditt medborgarskap här. Jag har använt den här bilden förut. Jag gör det igen. Den är lite vågad. Ni måste tolka mig rätt. Det kan bli väldigt fel annars. Jag reser ganska mycket i Afrika. Ska dit i augusti igen. Man inser att olika kontinenter och olika klimat Gör att vi beter oss lite olika. Och jag, jag har bara fascinerats av hur mina afrikanska kollegor rör sig helt annorlunda än mig. Med något undantag, naturligtvis. Det är lite mer så här. Och det är inte så konstigt när det är 35 grader varmt. Den svenska eller tyska modellen av rörelse, det är dömt att leda till. Ett överflöd av svett. Så du rör dig långsamt. Och det roliga när man är här i Sverige. Det är att man ganska snabbt, på långt håll. Åtminstone när man har varit mycket i Afrika. Jag kan direkt se, ah, där borta går en afrikan. De rör sig annorlunda. Förstår ni den här? Så jag har pratat med någon av de här som finns här hos oss. Bott i Sverige- Länge, men ändå har kvar rörelsemönster, hudfärg säger någonting, lite brytning på språket. Och så frågar jag, var kommer du ifrån? Och när jag frågade det så var inte min avsikt att höra vilket afrikanskt land, utan snarast vilken stadsdel i Stockholm bor du i. Så var kommer du ifrån? Äh, då blir det ju Rwanda. Nej, no, det var inte det jag menade, utan jag tänker, varifrån i Sverige kommer du? Och så hade vi ett samtal. Och så började vi prata om det här, är du afrikansk eller är du svensk? När det visar sig att den här personen har bott mer än halva livet i Sverige. Men säger fortfarande på min fråga att han är afrikan. Då går jag vidare och säger, är du med, var, är, var är du medborgare? Ja, säger han, i Sverige. Okej, okay, så du har bott i Sverige mer än halva ditt liv? Du talar svenska, det kan höras och synas och på olika sätt noteras att du har en annan bakgrund. Du, du har ett pass, du, du betalar skatt och ändå påstår du att du är afrikan. Du är ju svensk. Och så skrattar vi. Det är ju det här som många immigranter hamnar i. Var hör jag hemma? Lyssna nu. Jag är född i syndens kropp. Hela mitt mönster, mina rörelser, mina tankar är präglade av det kraftfältet. Men när Jesus kallar mig, då säger han, nu skär jag bort dig därifrån. Och nu emigrerar du in i mitt rike. Problemet är att jag fortfarande rör mig som om jag kommer från syndens välde. Problemet är att jag fortfarande låter ibland som om jag hade syndens makt i mig. Problemet är att jag ibland tänker och gör som om jag fortfarande hörde dit. Men det gör jag inte. Han har skurit bort mig från syndakroppen och flyttat in mig i Kristus-kroppen. Jag börjar ju tvivla ibland när jag inser att min identitet är kluven. Var hör jag hemma? Svar, är du döpt i Kristus? Då har du ditt medborgarskap i Kristus-kroppen. Du är hans, du är döpt in i Kristus. Slutdiskuterat, där är din identitet. Så låt döpa dig. Det är det jag försöker säga. Alltså vet jag att en del, en del tänker, men jag, har, jag döptes väldigt tidigt i livet. Men nu har jag kommit till tro. Någon gång har jag tänkt att, ja ja. Det vanliga är att man ändå får varorna först och kvittot sen. Nån har ju då fått kvittot först och varorna sen. Det viktiga är väl att man har bägge två. Men alltså dopet är ju förbundstecknet som säger att du tillhör honom. Det är inte din tro, det är inte det Gud har gjort genom Jesus. Det är det här. Men det är tecknet, det är beviset. Det är den gudomliga sanktionen på att du är hans. Och vad har han gjort? Han har skurit bort dig från syndakroppen. Du vet, den gemenskap som levde under andra villkor flyttat dig in i Kristus kroppen. Ja, men jag har ju fortfarande en hel del rester som påminner om att, att jag har hela mitt rotsystem där. Ja, visst. och Därför går han vidare och säger han förlåter dig alla dina överträdelser. Du lever nu i en helt ny sfär. Här hör du hemma. Ja, men det jag brottas med, det har du försoning och förlåtelse för. Ja, hur vet man det då? Gissa svaret. Du är döpt. Det är ditt tecken. Allt det Gud har gjort och velat göra genom Jesus Kristus, det är mitt. Och ingen kan ta det ifrån mig. Så det du ibland tänker och tvivlar på, det du ibland känner och tvivlar på, kan du ändå tänka mig att jag har ett tecken. Jag har ett kvitto. Det finns någonting... Som säger mig att allt det Gud har velat göra genom Jesus tillhör mig. Så, vad jag vill att säga? Ett, du har lärt känna Herre Jesus Kristus. Det är en väldigt subjektiv, skön upplevelse. Du vandrar med honom, rotar dig i honom, grundar dig i honom. Så dyker alltid upp de här som säger, det där räcker inte. Glöm det, det räcker. I honom har du allt du behöver. Hur ska jag veta det? Du är döpt. Det är förbundstecknet. Håll fast vid det. Och är du inte döpt, låt döpa dig. Och är du döpt, håll fast vid det. Inte så mycket i känslan, utan... De sänkte mig baklänges. Det killar i näsan. Jag blev helt blöt. Jag visste inte hur jag skulle sortera anledsdrag när jag kom upp på församlingen och såg mig. Då vet du. Allt är ditt. Låt oss nu be. Herre Jesus Kristus, jag ber att du ska ge oss vishet. Om vad vi har i dig. Du vet hur bräckliga vi är och hur mycket vi förhandlar. Tack för att vi får lära känna dig. Men nu ber jag dig, hjälp oss att rota oss i det du har gjort för oss och med oss. Och som dopet gång på gång vittnar om. Det tillhör mig, kan inte tas ifrån mig. För tid och evighet har jag del i Jesus Kristus. Jag är löst ur syndens värld och införd i Guds rike. Låt mig leva i försoning och förlåtelse, låt mig vandra tillsammans med dig. Om det ber jag i Jesu namn. Amen. Vi ska ta och ställa oss upp.